0: אחד התחומים שעברו את השינוי הגדול ביותר בעשורים האחרונים, רפואית אבל גם תדמיתית, הוא תחום תרומת הזרע. מה שהיה פעם מיועד בעיקר לזוגות הטרוסקסואלים, ונעשה בהיחווה, הופך לתחום פופולרי מאוד בקרב הורים יחידניים וזוגות, בעיקר מהקהילה הלהט"בית, המבקשים לעצמם משפחה. הוא ממש לא בהיחבא, אלא בגלוי, אפילו גלוי מאוד. על התחום של תרומת הזרע בישראל ובעולם, אני מבקש לדבר היום עם דוקטור איתי גת, מנהל בנק הזרע במרכז רפואי שמיר, איתי אמא שלומך? אהלן, מה נשמע? תודה שהצטרפת אלינו, עם דוקטור גת נדבר היום על השינויים הגדולים שעבר התחום. ראשית, הסיבות הדמוגרפיות לשינויים האלו, על שינוי הרכב של המשפחות הישראליות, על הגידול המשמעותי במשפחות חד-הוריות על ההתפתחויות הטכנולוגיות, על ריבוי הבדיקות, על הגנטיקה ועל התהליך עצמו, הן מהצד של התורם והן מהצד של הנתרמת. נבדוק גם האם הצאצאים רשאים להכיר את אביהם, מה אומרת ההלכה בנושאים אלו, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אני מזכיר כי הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר. אם איזשהו נושא או שעולה כאן במהלך הפרק, לאיתי דרך אתר האינטרנט מחפש את בנק הזרע ומשם ניתן לשלוח שאלות. האורחים שלנו זמינים בכל רגע עבורכם. אז שוב שלום איתי. אהלן, שלום שלום. אחרי ההקדמה הזאתי תודה שאתה כאן איתנו. טוב זה פודקאסט שהוא תחום רפואה אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם שאלה שקשורה יותר לתחום הסוציולוגי. לפחות להתחיל עם זה. מה השתנה בעשורים האחרונים שהפך את תרומת הזרע לסוגיה שכבר לא מתביישים בה, לא מסתירים אותה. דמוגרפיה,
1: מהפכה להטבית, איך קרה בעצם השינוי הגדול הזה שעבר התחום? אז האמת היא שבאמת אנחנו רואים שינויים דמוגרפיים מאוד משמעותיים, כמו שאמרת, חנן גם בישראל וגם בכלל מדינות העולם המערבי. אם לפני 20-30 שנה, הרוב הגדול של הפונים לבנקי הזר היו זוגות הטרוסקסואליים, שפנו מכיוון שהיה, סבלו מאפר מאוד מאוד קשה בפוריות הגבר. ובעצם הבעל לא היה מסוגל להגיע לידי הורות ביולוגית ולכן הם פנו לבנק הזרע. אז מאז השתנו הרבה מאוד דברים, גם מבחינת איכות הטיפול באותם זוגות ושיפור ביכולת הטיפול בפריון הגבר, ושינויים סוציולוגיים מאוד משמעותיים. והיום אותם זוגות הטרוסקסואליים, בעצם לא משהו כמו 10% מהפונים הם שייכים לקבוצה הזו, לעומת 70-80% בפני, בעבר. שהיו בעבר, בדיוק ככה. ו-90% מהפניות, שזה כמובן הרוב המוחלט, הם או נשים יחידניות, או זוגות של נשים באמת מהקהילה הלהט"בית.
0: בעבר זה נעשה באמת, כמו שאמרתי, ממש בהיחווה.
1: זאת אומרת, היום יש תחושה שזה ממש הפך לסוגיה שהיא לגיטימית לחלוטין. לחלוטין, מכיוון שמטבע הדברים, כאשר מדובר בזוג הטרוסקסואלי, אז הרצון לשתף את הילד שהוא הגיע מתרומת זרע הוא מאוד מצומצם עד כדי שהוא בכלל לא קיים. ולכן אלה שבעבר יותר רחוק אותם צאצאים שנולדו מתרומת זרע בכלל לא ידעו שהם היו מתרומת זרע. והיום מכיוון ש-90% מהפונות כמו שאמרנו הם או נשים יחידניות או נשים מהקהילה הלהט"בית, אז יש לנו רוב גדול מאוד מהצאצאים שכבר משנים מאוד מאוד מוקדמות בחיים הם מבינים שהם בתרומת זרע. וזה בעצם תהליך חדש, סוציולוגי חדש לחלוטין, שלא היה מוכר. ואותם צאצאים, לפחות חלקם, בעצם רוצים לדעת מי היה התורם, מי האבא הביולוגי, ומעלים כל מיני סוגיות שפעם בכלל לא היו רלוונטיות, בכלל לא היו מודעים לנושא הזה.
0: היום, לתחושתי לפחות, זה ממש סוגיה שאפשר לדבר עליה בסלון, כמו שנקרא. שיחת סלון או שיחת מסדרון, זאת אומרת, אתה יכול לפגוש מישהי, לצורך העניין, שאין לה ילדים, ואפשר לשאול אותה, או היא יכולה לספר בעצמה שהיא
1: מביאה לחלוטין, כי עולות הרבה סוגיות, זה לא רק הנושא של הצאצאים, אלא גם השאלה של האם להביא תורם מחו"ל לעומת תורם ישראלי, איזה בדיקות גנטיות, עד כמה אנחנו רוצים באמת לחדד ולהעמיק את הפן הרפואי לעומת צדדים אחרים בכל הנושא של תרומת זרע.
0: אז אוקיי, אז זה נגיע בהמשך, אני רוצה להתחיל, <עזור> דווקא בוא ננסה לחלק את זה, אמרת הפונים העיקריים. שלנו אליכם כאילו פונים היקרים שפונים זה איזה משפחות חד הוריות נקרא מהקהילה הלהטבית הקהילה הלהטבית בעצם לקחה סוג של בעלות על כל התחום הזה בעוד שיש ירידה מאוד משמעותית בפניות של זוגות הטרוסקסואלים.
1: נכון מאוד פחות או יותר 70% מהפונות אלינו עם נשים יחידניות. 20% זוגות מהקהילה הלהט"בית ועוד באמת 10% הטרוסקסואלים והרוב הגדול של אותן נשים יחידניות הן פונות אלינו מכיוון שהשעון הביולוגי מתקתק כמו שאומרים והן מבינות שהן צריכות לקחת נקרא לזה את הגורל שלהם או את החיים שלהם בניית המשפחה בידיים שלהם והן לא רוצות יותר להמתין לאותו פרטנר שיבוא או לא יבוא והן לוקחות את הנושא הזה תחת אחריות מלאה שלהן, ובנק הזרע בהחלט מאפשר את זה. מטבע הדברים, אותן מטופלות מגיעות אלינו בגילים שהם סביב גיל 37, 38, לפעמים אפילו 40 ומשהו, מכיוון שהמניע שמביא אותם אלינו זה הגיל הביולוגי וההבנה של המשמעות של זה על הירידה בפוריות. לעומת זאת, זוגות של נשים שמגיעות אלינו, הן מגיעות בשלב שהוא אחר לחלוטין. בדרך כלל בגילאים שהם יותר צעירים, מה שמניע אותם זה פשוט הרצון לבנות משפחה, הם כבר מצאו את הזוגיות הנכונה מבחינתם, הם רוצות לבנות משפחה, והמניע שלהם הוא אחר, ולכן גם המקום שהן מגיעות ממנו אחר לגמרי, וזוגות הטרוסקסואלים מגיעים בעצם הרבה פעמים אחרי סוג של, אני קורא לזה, משבר או שבר, כשמבינים שהבעל לא יוכל להגיע לאירות ביולוגית, והם מגיעים בסיטואציה שונה. זאת אומרת שכל אחת מהקבוצות האלה, יש להם מאפיינים משלהם ואנחנו מתמודדים עם הנושא הזה והמורכבות שזה מביא איתו.
0: ואם אני סוטה לרגע, כי דיברת על נשים בגילאים, שעון הביולוגי וכל זה, אני מניח שהתהליכים האלה לא בהכרח הולכים חלק לכולן. זאת אומרת, יש כאלה שמתחילות
1: ואז מבינות שזה יותר קשה, או צריכות
0: לעבור ל-IVF או דברים כאלה.
1: נכון, נכון. יש לזה גם השלכות רפואיות, חד משמעית. אנחנו ראינו באמת שיש, בגלל העלייה בכמות הנשים היחידניות, אז יש גם עלייה בגיל הממוצע של הנשים שפונות, בגלל מה שאמרנו קודם, ולכן יותר ויותר מהעינות מה הזרע, נגיד, שאנחנו היום מוסרים, הולכות לטיפולי IVF, לעומת טיפולי הזרעה תור חכמית, אוקיי. שזה הטיפול היותר פשוט, בגלל שמטופלות מגיעות באמת בגיל שהוא יותר מתקדם.
0: ועוד שאלה שמעניינת אותי ככה וקשורה לנושא הזה, אני מניח שעבור חלק מהנשים האלה, כמו אני בוא נדבר על ההורות היחידנית, זה תהליך גם רגשי לא פשוט גם זה משהו ש... שאתם מטפלים
1: בו או מתייחסים אליו חד משמעי תראה נשים יחידניות שמגיעות לבנק הזרע הרוב הגדול. לא תכננו בוא נגיד ככה להגיע לבנק הזרע, מה שהיה הוויז'ן שלהם מבחינת איך שהם ראו את מסלול החיים, עוד פעם רובן הגדול בעצם היו רוצות לבנות את המשפחה עם בן זוג, באופן שנקרא לזה יותר מסורתי, יותר מקובל, אבל כמו הרבה דברים בחיים, לא תמיד הדברים עובדים כמו שאנחנו רוצים, ומה שאני תמיד אומר למטופלות, שאפשר להגיד אוי ואבוי הגענו לבנק הזרע וכמה חבל. או אפשר גם להסתכל על הצד השני של המטבע ולהגיד, אוקיי, באמת אולי הגענו למקום שהיינו רוצים, אבל יש לי פתרון, יש לי איך להתמודד איתו, ובזכות באמת תורמי הזרע, אז אנחנו יכולים היום לאפשר לאותן נשים לבנות את המשפחה עם ילד אחד, שניים, אם תכנון נכון, אולי אפילו אפשר יותר. בניית המשפחה לא צריך להגיד כמה זה דבר חשוב.
0: ואתם גם מציעים יש איזה
1: תהליך של uh, תמיכה אני
0: מניח רגשית באנשים האלה נכון זאת אומרת זה כן איזה משהו שבהחלט
1: יש לנו תמיכה פסיכו במסגרת הבנק או מי שמעוניינת ללא ספק. אני נכון
0: שגם אתה כבר בטח יש לך ניסיון עם כל הדברים האלה מעבר לידע המקצועי גם איך לגשת ואיך uh, לדבר אני מניח אתה נתקל בהרבה
1: חלק מהמקרים, חלק מהמטופלות מגיעות שהן כבר, נקרא לזה בשלות, והן אפילו שמחות להתקדם קדימה, כי הן קיבלו את ההחלטה ועכשיו הן, נקרא לזה הן רצות. אבל ללא ספק, בחלק מהמפגשים, המפגש הוא מורכב. זה בעצם מראה מול הפרצוף, עוד פעם, לא לכולן, אבל לחלק, שהמראה הזו אומרת, החיים לא הלכו לאן שהתכוונתי. ואנחנו כבנק, כארגון, כמוסד רפואי, כצוות צריכים להבין את זה, אנחנו, אני חושב אנחנו מנסים להיות מאוד אמפתיים להבין את המקום הזה שלפעמים הוא באמת מאוד מורכב וקשה, עוד פעם לא תמיד, לא אצל כולן אבל חלק לא מבוטל ולנסות לתת את המענה הכי טוב שאנחנו יכולים.
0: אוקיי okay, אז בוא נדבר על התהליך עצמו מישהי מגיע מה, מה קורה מכאן איך התהליך זאת אומרת, ב, בתפיסה שלי להבנתי זה, זה תהליך שלא למשך גם כמה שעות ולהסתיים זאת אומרת תהליך של ההגעה הקבלה הבחירה עד כמה זה מורכב עוד כמה אפשר לפשט את הדבר
1: הזה. האמת היא שחלק באמת גדול מהתהליך הוא בעצם קבלת ההחלטה בסדר רגע שמטופלת אישה כבר החליטה שהיא פונה אלינו. אז בראייה שלי חלק מאוד משמעותי מהתהליך כבר מאחוריה. כי התהליך עצמו כשהיא כבר מתחילה אותו הוא כבר איזשהו תהליך שזורם עם עצמו מדברים שהם מאוד ברורים ומוגדרים. יש איזה שהן בדיקות מקדימות שהיא אמורה לעשות מלכתחילה, כמו בדיקות סקר גנטי, בדיקות דם וכן הלאה, שהסקר הגנטי כמובן אצלנו הוא חשוב ביותר, אני מניח שנדבר על זה בהמשך, ואחרי שהיא משלימה את הבדיקות המקדימות, היא מגיעה אלינו למה שאנחנו קוראים פתיחתית, יש הערכה רפואית מסודרת, פגישת ייעוץ עם אחת מבנות הצוות, והיא מקבלת באותו יום הרבה מאוד מידע, מידע שמאפשר לה לקבל את ההחלטה הכי נכונה עבורה, אם זה קשור באמת להתאמה הגנטית, הבדיק של תרומה כמו שנגענו קודם, תורם ישראלי, תורם חו"ל, מה האפשרויות שעומדות לרשותה. נשים שמגיעות בשלות ו... ורוצות נקרא לזה להתקדם במהירות, אפשר ממש תוך שעות ספורות באמת לרכוש את מנת הזרע מהתורם שמתאים לה. ולהתקדם לטיפול הפוריות, ויש מצבים שמטבע הדברים לוקחים יותר זמנים, יש איזשהו רקע גנטי שהוא יותר משמעותי מבחינת היסטוריה משפחתית, אז אנחנו כמובן נצטרך ייעוץ גנטי להבין קצת יותר לעומק מה עומד שם, כי החובה שלנו מעל הכל ולפני הכל זה חובה רפואית, להקטין את הסיכונים ככל הניתן לבריאות הצאצאים.
0: הזכרת תרומה מחו"ל, עד כמה יש לנו בבנק מה החלוקה בין תרומים ישראלים, תרומים נשים פה בארץ ו- ולמה בעצם.
1: אז יבוא של מנות זרע מחול התחיל בגדול בעצם משיקולים הלכתיים שרצו לאפשר מה שקרה זרע גוי. זה המנוע השני את התהליך הזה, אבל ברגע שהתהליך הזה התחיל נלוו אליו גם כמה דברים נוספים שמאוד חשובים, בעיקר כל מה שקשור למידע מזהה על התורמים. שאפשרי בעצם רק ביבוא זרע מחול. תרומת זרע במדינת ישראל מותרת רק תחת חיסיון מוחלט, זאת אומרת אין שום מידע מזהה על התורם. זאת
0: אומרת הילד גם לא יכול להכיר את האבא שלו.
1: נכון, נכון, הצאצאים לא יכולים להכיר את התורם, ומכיוון כמו שאמרנו קודם שהנושא הזה הוא כן דבר שנמצא בעלייה, הצורך של הצאצאים להכיר את התורם, אז היבוא זרע מחול שמאפשר גם יבוא של תורמי זרע, מה שנקרא, פתוחים עם מידע מזהה, תמונה וכן הלאה, אז זה פתח כל מיני אפשרויות, ומצד שני צריך לזכור שבנקים מחו"ל שאנחנו עובדים איתם, הם עובדים לפי הסטנדרטים המקומיים שלהם, שהם כמובן טובים, אבל הם לא תמיד זהים למה שיש בארץ. בגדול אפשר לומר שהגישה האירופאית היא יחסית שמרנית, לעומת הגישה האמריקאית, הגישה הישראלית, פתומי זרע מדיין, מאיזה בחינה שמרנית? עומק הבדיקות הגנטיות שנעשות. זה יותר
0: בדיקות או פחות ב- בדיקות? באירופה
1: עושים אוקיי. Oh, okay. ואילו הגישה שלנו בארץ וגם של ארה״ב היא בעצם להעמיק את הבדיקות ככל שהטכנולוגיה הגנטית מאפשרת לנו. ויש פה תהליך שהוא באמת מרתק, שגם שם לנו אתגרים עם המכה של הבירור הגנטי הזה שאנחנו עושים לתורמין, ולכן בעצם עולות פה סוגיות שהן הרבה מעבר לנושא ההלכתי שהיה בעצם <אח> המנוע, שהיה קטליזטור לכל הסיפור הזה. אנחנו לכל הדברים האלה בעצם צריכים למצוא מענה. בגדול, אנחנו פה לפחות אצלנו במרכז הרפואי שמיר, פחות או יותר מחצית מהנתרמות הן מייאבות זרע מחול, במחצית נוטלות תרומת זרע מתורם ישראלי, פחות או יותר.
0: יש גם איזה עניין של הגבלה של מבחינת... עשר משפחות לתורם או משהו כזה זה גם משהו שנלקח בחשבון שזה הסיכויים לזה הם כל כך כל כך נמוכים שזה לא
1: אז הנושא של הגבלת ילודה לתורם זה גם חלק מהדברים שצפו בעקבות באמת השינויים הדמוגרפיים ועלייה בכמות הנשים היחידניות כן. וכן הלאה. והחששות שעלו ממצב שבו צאצא חס וחלילה התחתן עם צאצאית אחרת מאותו תורם, מה שנקרא החיים, ולכן בעשר, עשרים שנים האחרונות, לא רק בארץ אלא גם בעולם, כי השנים הסוציולוגיים האלה הם לא רק ישראלים אלא בכלל, אז יש באמת דיון יחסית מקיף מה ההגבלה הנכונה לצאצאים פר, פר תורם, וצריך להבין פה בעצם את שני הצדדים, בסדר? מצד אחד, ברור שככל שאנחנו נגביל את כמות הצאצאים, אנחנו נפחית את הסיכון שדבר כזה יקרה. מצד שני, אם אתה מפחית את כמות הצאצאים, אתה גם מפחית את כמות התורמים הזמינים. בדיוק. בסדר? אם אתה מוציא תורם מהקטלוג, לצורך העניין הולדה של צלצאים לשתי נשים, אתה מאוד מהר תישאר בעצם ללא היצע של תורמים. וההיצע של תורמים בכל מקרה הוא אתגר מאוד גדול מבחינתנו בגלל אלמנטים רפואיים אחרים כמו שינוי באיכות הזרע וכן הלאה, דברים שבטח נדבר עליהם בהמשך. אבל אנחנו בעצם צריכים למצוא את האיזון הנכון בין ההיצע של התורמים, אנחנו רוצים לתת היצע תורמים מספק מבחינת לא רק הנתונים הגופניים, גובה, צבע שיער וכן הלאה, מה שאנשים רוצות, אלא גם מבחינת הבדיקות הגנטיות הראויות, איכות הזרע. אנחנו צריכים להציע תורמים באיכות מאוד מאוד טובה, ומצד שני לענות על הביקוש שרק הולך ועולה. ולכן הנושא של מספר משפחות זה פקטור שהוא מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו דנים בו כל הזמן, וזה אתגר, זה אתגר שצריך לתת עליו את הדעת.
0: אז אוקיי, נשים שנייה את הנתרמות בצד, בוא נדבר על התורמים. אוקיי. ראשית, ירידה באיכות הזרע, אני שומע את זה כבר שנים, עד כמה זה באמת נכון הדבר הזה שבאמת... יש ירידה באיכות הזרע הגברי, האם אנחנו לאורך הזמן הולכים פה לאיזה הכחדה של המין הגברי, כי אני שומע את זה בכל
1: מקום. אז המונח הכחדה של המין הגברי, אני חושב שזה קצת רחוק מדי, מהר מדי ודרמטי מדי, אבל אין ספק שכבר משנות ה-70 אנחנו רואים ירידה גלובלית בספירות הזרע של גברים בכל רחבי העולם, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מדינות שונות ולמשך השנים. זאת אומרת, זה לא דבר שאנחנו יכולים... להגיד שזה קשור דווקא לטכנולוגיה הסלולרית לצורך העניין שפרצה לכן היום לפני 20-30 נכון, שנה זה קשור יש
0: איזה טענה, טענה שאומרת שבגלל שהגברים הולכים עם שלהם בכיס אז בעצם הקרינה משליכה גם על האזורים נכון, הרגישים
1: נכון אז אם, אז זכר, לא. אז אם אנחנו נזכר בפלאפונים הראשונים של הנוקיה וכן של פעם. אז זה היה בעצם לפחות עוד 30 שנה, אבל הירידה בספירות הזרע התחילה עוד הרבה קודם. אבל
0: אותם אי אפשר היה להכניס לכיס.
1: זה נכון. <laughs> כנראה שזה קשור יותר לאלמנטים סביבתיים, זיהום אוויר, פחות פעילות גופנית, עלייה במשקל וכן הלאה. Okay. לא, ש... לא שאני ממליץ להיות עם טלפון סלולרי בכיס כל הזמן למי שיש לו הפרעת זרע, כן? ברור שגם לזה יכול להיות מאוד שיש איזושהי השפעה, אבל זה משהו שהוא הרבה יותר מזה. ומגבי מידת החומרה של התהליך הזה. כן, התהליך הזה הוא מאוד משמעותי. אני אגיד לך עד כמה הוא משמעותי. ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, שינה את ערכי הסף של ספירות הזרע התקינות לפני 13 שנים, מכיוון שהוא הבין שאם ערכי הסף יישארו כמו שהיו לפני כן, ערכי הסף שלפני כן נקבעו בשנות ה-90, אז תוך זמן לא רב, 20-25% מאוכלוסיית הגברים, תחשב עם ניקוי פוריות. ולכן, הורידו את דרכי הסף. זה קצת מזכיר, היו לפני איזה 10 שנים, היו כמה שנים שכונות בכנרת, והיה משק הקו שחור, שמתחת לו הרי אי אפשר לשאוב מים. אז ישנים שכונות, אז לא שהפסיקו לשאוב, פשוט הורידו את הסף של הקו השחור. אז אותו דבר גם פה, מדובר פה בתופעה עולמית, וזה בהחלט משפיע. גם על היכולת שלנו לגייס תורמי זרע. אז
0: זהו, אז אני, בוא נדבר שנייה במספרים, אוקיי? כי סתם בשביל להבין עד כמה הבעיה חמורה. זאת אומרת, על כל נניח 100 אנשים שמגיעים אה, לתרומת זרע, לתרום זרע, 100 גברים, כמה באמת בסוף מתקבלים באחוזים? בין, בין חמישה לעשרה. בין חמישה לעשרה. כן, וואו, כן. זה נתון מאוד נמוך. נכון, והרוב המוחלט של אבל הפונים. אבל זה בגלל שאנחנו מחמירים בדרישות, זאת אומרת, יכול להיות שב... דנמרק לצורך העניין שהזכרנו
1: מקודם היו מתקבלים יותר או שזה... לא, זה דומה אנחנו בקשר גם עם הבנקים בחול שאנחנו עובדים איתם והתמונה הזו היא דומה גם במקומות אחרים. החלק הכי משמעותי שבו הם נפסלים זה באמת בבדיקות הזרע. כי כדי להיות תורם זרע זה לא מספיק שהזרע יהיה תקין, הוא צריך להיות הרבה מעבר לתקין. הוא צריך להיות מסוגל לעמוד בנושא של הקפאת זרע והפשרה שלו, חלוקה לכמה מנות זרע וכן הלאה. והיום כדי למצוא גברים באיכות זרע מאוד מאוד גבוהה כמו שצריך, אז אנחנו צריכים מראש, מכתחילה, פנייה של כמות גדולה יותר של מועמדים. וזה ללא ספק אתגר, וזה בדיוק מחבר למה שדיברנו קודם, איך אנחנו יכולים אה, לספק היצע מספק, ואיך אנחנו יכולים של תורמי זרע לביקוש שרק הולך ועולה, כשאנחנו רוצים לשמור על הסטנדרט הרפואי, בסדר? של איכות זרע וכן הלאה. וזה אתגר. עוד אתגר ש... אנחנו סופרים ש... פה לא,
0: כן יש פה ללא ספק תוכנית כן. מלאה אתגרים כן. תתקן אותי אם אני טועה אבל דווקא העובדה שבנק הזרע הוא בתוך בית חולים בתוך מרכז רפואי ציבורי ממשלתי בעצם גורמת לזה שה... שוב אני שואל בעצם נעשות פה את מירב הבדיקות הגנטיות האפשריות כדי לוודא שהזרע פה הוא תקין ומעל לכל ספק נכון. זה היתרון המובנה של בנק זר שנמצא בתוך מרכז רפואי, אולי להבדיל, אני לא יודע, תגיד אתה, ממקומות אחרים.
1: תראה, אין ספק שהעיקרון שמנחה אותנו זה להיות כל הזמן בקדמת הטכנולוגיה, בדגש על טכנולוגיה גנטית, חד משמעית. ואנחנו בכיוון הזה, רק כדי לסבר את האוזן, היום אנחנו עושים בדיקות ריצוף של קרוב ל-400 גנים שונים. אנחנו עושים בדיקת שבב גנטי, מה שנקרא צ'יפ. היום אני מניח כל אישה בהיריון נקרא דיקור מי שפיר, היא כבר יודעת מה זה הצ'יפ, הצ'יפ זה בדיקה מאוד מתקדמת, שעושים אותה לעוברים בדיקורי מי שפיר, אז אנחנו היום עושים את הבדיקה הזו מלכתחילה לתורמי הזרע, בדיקה מאוד מתקדמת. השילוב הזה של הריצוף המאוד מאוד נרחב, יחד עם בדיקת הצ'יפ, זה משהו שלפני 4-5 שנים היה בכלל, לא רוצה להגיד דמיוני, אבל היה מעל ומעבר ולא היה נראה בכלל שזה רלוונטי והיום אנחנו שם לחלוטין. אני חושב שלא ירחק היום ואנחנו אפילו נלך לכיוון של אקסום, זאת אומרת ריצוף מלא של תורמי זרע, שהיום זה עדיין רחוק מדי, אנחנו עדיין לא שם, אבל זה באופק כמו שנקרא וזה רץ קדימה. דרך אגב, אם אנחנו דיברנו קודם על ההבדלים לעומת מה שקורה ב- בחו"ל. אז למשל בדנמרק שזה באמת שוק חזק מאוד שאנחנו מעבדים ממנו זרע, אז שם הם לא עושים את בדיקת הצ'יפ הם בודקים רק כמה עשרות בודדות של גנים הם בכלל לא, לא עומדים בסטרדרט שלנו פה. מה עומד פה. מאחורי
0: הגישה הזאת זאת אומרת אנחנו עדיפים לו לדעת אני מנסה להבין למה אתה מגדיל את הסיכונים שלך בעצם לא?
1: תראה מה אה...
0: קורה עם הזרע מדנמרק מגיע לכאן אז שם הוא לא נעשו לו בדיקות והוא מגיע אלינו וכן
1: לו בדיקות. נעשות, נעשות שם בדיקות זה לא שלא <אז-> צריך להגיד את זה, אנחנו גם אומרים את זה לכל המטופלות שלנו, אבל הבדיקות שם הן טובות. תראה, אם אנחנו רגע ננסה לשים את הדברים בפרספקטיבה הנכונה, הרי מה אנחנו רוצים למנוע, מה הסיבוך הכי נורא שיכול להיות אצלנו, ואנחנו צריכים לעשות את המקסימום למנוע אותו, זה תחלואה גנטית בצאצא. ובהינתן שעושים את הבדיקות היותר בסיסיות, כמו למשל שעושים בדנמרק, או מה שנקרא בדיקות תלויות מוצא, מה שעושים היום בקופת חולים, שזה במסגרת סל הבריאות. אז מי שעושה את הבדיקות האלה ולוקחת הורים כזה הסיכון לילד חולה הוא עדיין ברמת חלקי אחוז okay. זה לא דבר שכיח אבל אנחנו בגלל שאנחנו כל הזמן רוצים לעשות את המקסימום אנחנו רוצים להוריד את זה לחלקיקי אחוז. סוטים אחד, זה זה... אחד למאות אנחנו רוצים להוריד את זה לאחד לאלפים זה ישראלית
0: שאני זיהיתי גם בתוכניות קודמות שעשינו בנושא של הריונות וילדים פה לוקחים את זה ממש עד הקצה את כל התחום של הבדיקות וזה משנה לשנה רק עולה כמות נכון. הבדיקות שמוצעות היום לנשים בהיריון וגם לפני, לפני הריון נכון. נמצא בעלייה ובאמת אולי זה לא יודע עד כמה זה לא זה לא ברור נעלי, ביחס למה שנעשה בעולם שאלה, לוקחים את זה קצת מעבר ל...
1: תראה, אני רואה את הדברים בהסתכלות רפואית, זה לא בהסתכלות נקרא לסוציולוגית, כן. ובטח לא כלכלית. ואני חושב שאנחנו כרופאים צריכים לעשות כל הזמן את המקסימום עם הטכנולוגיה הכי טובה שיש לנו כדי להפחית סיכונים. אז זה רלוונטי אם מטופלת או שנכנסת לניתוח כזה או אחר, או בכל פעולה רפואית אחרת, וזה רלוונטי גם בתרומת זרע. ולכן השאיפה שלנו היא כל הזמן לעשות את המקסימום. והמקסימום הזה, אותם גבולות רק, רק הולכים ונמתחים עם הזמן. אבל אין ספק, תראה, זה מביא איתו אתגרים. היום, כשאתה בודק 350-400 גנים שונים, אז ברור שאתה מוצא הרבה יותר נסעויות גנטיות שלא נמצאו פעם. ואז המצ'ינג, ההתאמה בין התורם לבין הנתרמת, נהיה תהליך הרבה יותר מורכב. ויש לזה משמעות מבחינת זמן, מבחינת משאבים, מבחינת התהליך. זה עושה את התהליך הרבה יותר מורכב. אם לפני 30 שנה... בואו נהיה קצת סטריאוטיפי נקרא לזה ככה, אז הגישה הייתה אומרת טוב תביאי את הזרע, העיקר שיהיה דומה פחות או יותר לבעל, נעשה הזרעה תוך חכמית, צ'יק צ'יק, בסדר? בצורה על דיסקרטית על ונסגור עניין, העיקר שאישה תהיה בהיריון. אז היום אנחנו במקום אחר, היום, היום אנחנו אומרים רגע רגע, בואו נראה את הבדיקות הגנטיות, בואו נרחיב את הבדיקות הגנטיות, בואו נעשה ייעוץ גנטי, לראות האם יש באמת התאמה אופטימלית אבל צריך להיות עגול, חלק מהמטופלות, אותן נשים בגיל 43-44 שהזמן דוחק, עכשיו לעשות בדיקות גנטיות מקיפות שייקח להן עוד חודשיים ואז ייעוץ גנטי, זה מעכב אותן ולכן דווקא במקרים האלה צריך לקחת בחשבון שלזמן יש מחיר. לכן צריך לעשות את התמהיל הנכון ולנסות לתת לכל המטופלות את האפשרויות. הכי נכונות עבורן.
0: דיברת על דרישות של גנטיות. בוא נדבר על דרישות רגילות, אשמח לשמוע איזה דרישות יש לנשים היום מתורם הזרע שלהן. אוקיי, בהנחה והגנטיקה בסדר. האם יש דרישות מיוחדות? גובה, צבע שיער, צבע עיניים, השכלה אולי, איפה, על מה נופלים או מתקבלים.
1: אז האמת היא שזה שאלה מאוד מאוד טובה. לחלק מהאנשים זה ממש לא משנה לא משנה אה, לא משנה לא משנה גובה, וחלק,
0: גובה לא משנה אמרתי
1: שלחלק 아, אוקיי. לחלק ולחלק אחר מהאנשים הנושא הזה הוא מאוד משמעותי. זאת אומרת וגם פה אנחנו רואים שונות נורא נורא גדולה אין ספק שלחלק מהאנשים הנתונים החיצוניים הם מאוד חשובים ואני חושב שדרך אגב זו אחת מהסיבות המשמעותיות למה באמת אנחנו רואים יחסית כמות יחסית גדולה של נשים שמייבאות זרע דווקא מדנמרק. זאת אומרת בגלל באמת המראה הבלונדיני וכן הלאה. Uh, לא חושב שזה הסיבה היחידה יש עוד סיבות אבל uh, אין ספק שזה חלק שמייבאים דווקא מדנמרק במספרים יחסית גבוהים אבל עוד לא פעם יש גם נשים שזה בכלל לא חשוב להם.
0: השכלה דברים כאלה כאילו זה, זה אוקיי בוא נשאל את זה אחרת מה. אתר, מה אתם רושמים בכרטיס של איזה פרמטרים אנחנו מבקשים בקטלוג של התורם. אם מחר בא לתרום, אני, מה, מה הפרטים שאני צריך להעביר? אז
1: תראה, תורמים ישראלים, בוא נתחיל מזה. סליחה, גם זה... אולי
0: עוד שאלה, סליחה כן. שני, מה, מה, מה יוצא בכלל לתורם, אולי באמת איזה מילה לתורם, מה, מה יוצא לו מכל הסיפור הזה, עד כמה זה אלטרואיסטי, עד כמה זה כלכלי כל הדבר הזה?
1: תראה, ב, במדינת ישראל, מכיוון שהתורמה, כמו שאמרנו, היא תחת חיסון מוחלט, אז פרופיל וגם את זה, זה משהו שאנחנו יודעים אותו גם במקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, תרומה תחת חיסיון מושכת את, אותה, את אותו פרופיל של גברים, ומה שמושך אותם זה בעצם השילוב הכלכלי והאלטרואיסטי. Okay, זה... בסדר? לאחד היה הדודה שעברה טיפולי פוריות, האחר יש לו חברות נורא טובות שהן זוג נשים לסביות, ונורא רוצה לתרום לקהילה הזו מתוך איזושהי היכרות אישית. וחבר'ה אחרים באמת מגיעים מהמניע הכלכלי. אנחנו עשינו על זה דרך אגב מחקר ובדקנו את הסוגיה הזו, ובאמת שני האלמנטים האלה של אלטרואיזם ותבריס כלכלי, הם הובילו בצורה מובהקת לעומת רכיבים אחרים. מה שדרך אגב מאוד הפחית רצון לתרום זרע, או מנה זה באמת החשש מאובדן האנונימיות. זאת אומרת שכל עוד אנחנו רואים שאנחנו מאפשרים את החיסיון, אז אותם חבר'ה צעירים ורווקים בהחלט יבואו לתרום, אבל אם אנחנו לא נאפשר את החיסיון, אז אנחנו נפחית בצורה דרמטית את הכמות של הפונים שמוכנים לתרום זרע, גם זה דרך אגב תופעה שאנחנו מכירים מחול. יש מדינות כמו שוודיה למשל שאסרו תרומת זרע אנונימית, ושם תרומת זרע היא אך ורק שתרומי זרע מוכרים, מזוהים, ובמדינות האלה היה תהליך לא מאוד מעניין. זה לא הוריד את ה... אז בדיוק, אז בשנים הראשונות הייתה ירידה מאוד משמעותית, ובאמת היה מחסור בתרומי זרע, אבל אחר כך... הייתה התאוששות, אבל הופיע פרופיל אחר של גברים שבאו לתרום. במקום גברים צעירים ורווקים, אלה היו גברים יותר בוגרים בשנות היותר ה-30 לחיים ולא בשנות ה-20, וחלק גדול מהם תורמים נשואים. זאת אומרת, באירופה מותרת תרומת זרע של גברים נשואים, וזה בעצם מה שהיווה את הרזרבה, שאפשרה את ההתאוששות, ואפשרה עדיין לספק היצע של תורמי זרע. באירופה
0: בא... בניגוד לארץ, אתה מתכוון?
1: בארץ, תראה, בארץ אני מתקשה לראות כמות מספקת של זוגות נשואים שהגבר ככה יבוא לתרום זרע, בסדר? שזה יהיה נוח מבחינתו, נוח מבחינת אשתו. לכן כשיש לנו את הנתונים ואנחנו רואים עד כמה החיסיון הוא דרמטי לגברים הצעירים והרווקים, אני לא חושב שאנחנו יכולים כרגע לחסום את התרומה תחת החיסיון. כי אני לא חושב שיהיה לנו באמת אלטרנטיבה אחרת מספקת של גברים בוגרים. אני לא נגד. לעשות במקביל, yeah. זאת אומרת כן לאפשר גם מסלול של תורם פתוח, במקביל לתרומה תחת חיסיון, אני חושב שזה רעיון טוב, אבל זה כבר מחייב רגולציות אחרות, אולי אפילו העברת חוק, משהו שהוא הרבה יותר מורכב והרבה מעבר לרמה של בנק הזרע. אבל אם אתה שואל אותי מה הדבר האופטימלי או המציאות שהייתי רוצה שתהיה פה, אז אני הייתי רוצה שיהיו פה שני מסלולים שונים, נפרדים. מצד אחד של תרומה תחת חיסון מלא, מצד שני תרומה פתוחה, מזוהה, לאותם גברים שיהיו מוכנים כן להיחשף, לא יודע כמה באמת... כמה נוכל לייצר שם כמות מספקת אבל מתקשה, לפחות שתהיה גם את האופציה. גם אני
0: מתקשה לראות במסלול כזה הרבה תורמים אנחנו מדינה קטנה כולם מכירים את כולם.
1: איי, נכון אבל תראה. אני, אני
0: מתאר לעצמי את הבחורה שבאה מדפדפת ואומרת אני... אה זה מוישה מהסופר אני יודע אה. זה משהו כזה באמת זה מדינה לא,
1: קטנה. לא לא אין ספק תקשיב, אין, אין ספק לא... אני לא אני כמו שאמרתי אני לא חושב שאנחנו נוכל לבנות על מסלול פתוח. כמסלול שייתן יצא מספק של תורמים, אבל בוויז'ן שלי כשאני רואה שעדיין חלק מהצאצאים, לא כולם, אבל חלק מהצאצאים, ההיכרות עם התורם היא חשובה, אז אני כן הייתי רוצה שתהיה איזושהי אופציה, אפילו אם היא חלקית, אפילו אם היא מוגבלת, זה עדיף על פני היעדר האופציה שיש כרגע, כי היום באמת כל מי שרוצה תורם פתוח מזוהה, חייבת להביא זרם איכות.
0: עוד שאלה שמסקרנת אותי, הלכה, מה אומרת ההלכה לגבי זה אפשר עד את כמה אתה רואה אצלך נשים שמגיעות מבתים מסורתיים, עד כמה זה
1: מחסום מהווה חסם אולי. אין ספק שאם אנחנו רגע נדבר על הנשים היחידניות, הנשים היחידניות שמגיעות מרקע מסורתי, דתי, ההתנגשות שיש בין הרצון שלה להיות אימא, לבין הרקע שממנו היא מגיעה, ההתנגשות היא הרבה יותר קשה. עוצמתית. כן, yeah. לעומת נשים שמגיעות מרקע שנקרא לזה יותר ליברלי. ואנחנו רואים, יש לזה גם השלכה בגיל שהן מגיעות. זאת אומרת, נשים שמגיעות מרקע יותר מסורתי, מגיעות באמת גם בגילאים ביולוגיים יותר מתקדמים, כשבאמת, מה שנקרא, אם להיות טיפה בוטה חרב, ממש מונחת על הצוואר הפריוני, והיא יודעת שהיא כבר חייבת לעשות את זה. אז היא מגיעה בגיל 41, 42, אפילו 43 ומעלה, וכמובן, בשלב הזה, הסיכויים להיריון פחות טובים, הטיפולים הנדרשים, טיפולי הפוריות הם הרבה יותר משמעותיים, ממושכים, הקבלה של תרומת הזרע יותר קלה ולכן אין ספק שיש לזה משמעות מאוד מאוד כבדה. עוד לפני השאלה אם אני אביא תורם זרע מחו"ל או תורם ישראלי, אלא עצם ההחלטה שאוקיי, אני מבינה שאני כבר צריכה להתקדם לבנק הזרע כי אין מה לעשות, הפרטנר <אז> עוד לא הגיע. אבל
0: רואים, רואים יותר נשים כאלה?
1: אנחנו ללא ספק רואים עלייה דרמטית בכל המגזרים. דרך אגב, אנחנו רואים גם בזוגות ההטרוסקסואליים, גם זוגות חרדים. כאשר הגבר לא יכול להגיע להורות ביולוגית, ויש מצבים כאלה, אז גם המקומות הכי שמרניים, בסופו של דבר הרצון להביא ילדים גובר על הכל, לא. ואז הם מגיעים, אנחנו כמובן נותנים להם את השירות הכי טוב שאפשר לתת, ואנחנו עובדים בשיתוף עם ארגוני רבנים, כי מבינים שהרצון למנות משפחה הוא כל כך אוניברסלי וכל כך בסיסי, שאנחנו צריכים לתת מענה לכולם.
0: יש גם עלייה בטיפול בפוריות בעשורים האחרונים, זאת אומרת לכאורה יש להם עכשיו יותר פתרונות, גם כאלה שמגיעים בגיל מאוחר עדיין סיכויים שלהם מאוד גבוהים יחסית תראה, להפוך להורים.
1: כל שאלה של מתי ואיך, זאת אומרת אנחנו מה שלא נעשה בתחום הרפואי, כאשר אישה מגיעה בגיל פוריות מאוד מאוד מתקדם, גיל 48, 47, 46, אז אנחנו לא באמת נוכל להציע טיפול אמיתי ויעיל כדי להביא אותה להורות ביולוגית מביציות שלה. אבל אין ספק שאם אתה משווה את האיכות של הטיפולים היום לעומת מה לפני 10-15-20 שנה, אז ברור שהם יותר טובים. אבל איך שלא נסובב את זה, הפקטור הדומיננטי בפוריות האנושית זה הגיל של האישה, הגיל הביציות.
0: הגיל של האישה. אוקיי, וככה רגע לפני שאנחנו מסיימים, אולי שאלה לעתיד, איך אתה רואה את התחום הזה עוד עשור בערך, יותר פונות, פחות תורמים?
1: אני חושב שאנחנו הפוך. אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי מאוד משמעותי שרק התחלנו לדבר עליו אנחנו
0: מדברים עליו עכשיו זאת אומרת ההשוואה מלפני 20-30 שנה לעכשיו היא א- מטורפת
1: אז, אז אם אתה שואל אותי בעוד 10 שנים איך אני רואה את הדברים אין ספק שברמה הגנטית יהיה לנו הרבה יותר בדיקות אקסום זאת אומרת ריצוף מלא של הגנום האנושי גם מצד האישה גם מהצד של התורם אנחנו נצטרך למצוא פתרון לנושא של פתרון יותר טוב של תורמים מזוהים תורמים פתוחים לתת מענה לאותה אוכלוסייה של, צייצאים שרוצים להכיר את התורם, אני חושב שלא יהיה מנוס מעלייה בכמות המשפחות לכל תורם, בהינתן שהרוב המוחלט של הצייצאים גם ככה מתרומת זרע, הסיכון שבאמת יתחתנו אחד עם השני הוא בעצם מאוד מאוד קטן ואנחנו לא צריכים כל כך לחשוש. ויכולים כן לאפשר עלייה בטח, בכמות בטח המשפחות. בטח שזה עכשיו
0: נושא גם שמדברים עליו, זאת אומרת בהנחה ואתה ילד או ש... שנולד מתרומה סביר לך שאתה תדע מזה. נכון, גם אתה יכול גם... נכון. אתה, זה, לא, זה לא סוד שצריך להסתיר יותר.
1: הרי, אם, אם לצורך העניין אתה מגיע ממשפחה, סתם אני אומר שאתה יודע במשפחה שיש נשאות למחלה גנטית, נקרא לזה טייזקס לצורך העניין שזה טוב באשכנזים, אז אתה יודע שבבוא היום אתה ובת הזוג שלך כנראה תצטרכו לבדק לתייזק, וזה בסדר, וזה אז אתה צריך לדעת שבבוא היום אם אתה תרצה להתחתן עם מישהי שגם היא מתרומת זרע, עוד פעם, הרי 90% יודעים שהם מתרומת זרע.
0: נכון.
1: אז אתם תצטרכו לראות האם הגעתם מאותו בנק זרע, ואם דווקא מאותו בנק זרע, לראות אם זה אותו תורם, ואם זה, וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על התרחיש שבאמת שני צאצאים התחתנו אחד עם השני, הוא זהיר ביותר. ולכן אנחנו צריכים לאפשר, לעניות דעתי, כמות ההיצעים יותר, יותר גדולה פר תורם, כי זה יאפשר לנו היצע יותר רחב, העלאה של איכות הבדיקות הגנטיות ומתן מענה יותר טוב.
0: אוקיי, okay, דוקטור איתי גת, מנהל בנק הזרע במרכז הרפואי שמיר, תודה רבה רבה שהגעת אלינו. בשמחה חנן, תודה
1: שהזמנת אותי.
0: שיחה מרתקת, אני חייב לומר. אני מזכיר שוב שהפרקים של התוכנית זמינים בכל רגע באפליקציות, בספוטיפיי, באפל וגם גוגל, חפשו זמן בריאות ופשוט המרכז הרפואי שמיר. אם אתם רוצים לשאול את דוקטור גאץ שאלה אפשר דרך אתר האינטרנט של המרכז רפואי שמיר חפשו בגוגל שוב תודה רבה ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. נתראות.